0: se sentir ni noir ni blanche ni rien et puis les deux en même temps et puis avec un mélange avec des pourcentages à tel niveau ou à tel niveau ça fait que juste on on sait pas comment s'adopter. je pensais moi je pense que c'est surtout ça en fait tu sais pas où tu te diriges tu sais pas qui tu es et puis est-ce que tu es considéré comme étant jolie est-ce que tu es considéré comme étant jolie comme blanche ou comme noire ou comme métisse ou comme quoi enfin qu'est-ce que tu es et c'est vrai que c'est très compliqué en fait parce que il euh, y a une représentation qui est mise en avant et puis le reste pas vraiment.
1: Adeline Rapon a 29 ans. Elle est joaillière et elle a été une des toutes premières blogueuses mode en France. Née d'une mère blanche corésienne et d'un père noir antillais, Adeline a longtemps fait disparaître les signes afro de sa beauté pour ne mettre en avant que la part occidentale de son héritage. Comment affirmer son métissage dans une société où la beauté blanche domine Je suis Caroline Langlois et vous écoutez « Regard un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. C'était quoi ton idéal de beauté quand étais petite du plus loin mon, dont je
0: peux me souvenir, c'est vraiment euh, toujours un peu les mêmes femmes, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même profil. Donc, euh, des femmes blanches, blondes, et qui ressemblaient aussi un peu à ma mère, d'ailleurs. Donc, ça va être euh, Britney Spears, ça va être euh, Christina Aguilera aussi à l'époque, euh, qui étaient toutes les deux euh, des mignonnes, toutes blondes, etc. Même à l'école, au primaire, je me souviens, hein, bah, les plus jolies, c'était euh, des filles qui étaient euh, comme ça aussi, quoi. En fait, parce que c'était communément admis que c'était les plus belles, et donc euh, qui, euh, qui sortaient toujours avec les mecs les plus mignons. Euh, c'était euh, celles qu'on euh, qu retrouvait beaucoup plus facilement, en fait, dans les magazines aussi. C'était souvent
1: des blondes, quoi. Mais toi, tu ne ressemblais pas à ça
0: Pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. Je ne ressemblais pas du tout à ça. Et j'étais d'ailleurs assez triste, parce que en fait, j'étais très triste de ne pas avoir hérité des cheveux de ma mère, euh, qui sont euh, blonds, qui sont euh, lisses... Euh, Effectivement, moi, je je, bah, je leur ressemblais pas et du coup, ça me rendait quand même assez triste de pas leur ressembler. C'est peut-être parce que bah, ma maman leur ressemblait et puis moi pas. Et du coup, bah, moi, je me sentais pas très jolie euh, par rapport à ça. Mais ça, c'est surtout arrivé avec, euh, avec l'adolescence, en fait.
1: Il n'y avait pas des filles à qui tu ressemblais, qui, qui étaient un peu connues, qui étaient un peu tes modèles En fait, les filles à qui je ressemblais, c'était
0: pas forcément des personnes... Euh... Auquel j'avais envie de ressembler, c'est-à-dire qu'il euh, y avait, euh, dans les Spice Girls, il y avait euh, euh, Mélanie B. C'était la, la seule racisée, quoi. Elle était noire, enfin euh, elle est, et elle avait les cheveux naturels. Et puis c'est pareil, elle avait tout le temps donc, des vêtements euh, qui étaient euh, stéréotypés. Donc euh, c'était euh, le pantalon avec un imprimé euh, euh, panthère, enfin euh, c'était tout un truc comme ça. Et puis, euh, même quand j'étais petite, en fait, euh, systématiquement, on me disait Bon, ben, euh, toi, tu vas être B ». Mais en fait, euh, son, son personnage me plaisait pas, parce que c'était pas moi. Enfin, tout le truc du, de, euh, de la sauvage, avec les peaux de bête, etc., ça me, en fait, ça me parlait pas. Moi, j'étais pas du tout dans, dans ce mood-là, et c'était vraiment très loin de, de, de ce que je m'imaginais pour moi. Du coup, effectivement, bah, moi, je me, je me disais Mais non, c'est pas moi, ça. Je... Non, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que je serais obligatoirement, euh, parce que en fait, physiquement je leur ressemble, pourquoi je serais obligatoirement
1: dans ce schéma-là Il y a eu un moment aussi peut-être où tu as pris conscience qu'il y avait aussi une beauté noire, après avoir été euh, pendant longtemps éblouie par les euh, Sarah-Michel Guélard et, et autres euh, belles blondes Déjà, il y avait Alia, euh,
0: chanteuse à R&B, euh, décédée en 2001. C'était quand même une nana que je trouvais magnifique, en plus de ça, elle me ressemblait un peu. Enfin, je lui ressemblais un peu. Dans le sens où on avait toutes les deux le visage long et puis on avait euh, euh, des lèvres qui étaient un peu imposantes et euh, je me disais « Waouh, c'est génial Elle porte du gloss !» Alors que moi, j'ai l'impression que euh, ben, mes lèvres elles sont trop grosses pour pouvoir porter du gloss. Et puis il y avait aussi Janet Jackson. Janet Jackson, qui il euh, euh, y a eu une période, et c'était euh, milieu 90, où elle, avait, euh, elle se faisait quatre tresses. Et euh, ça, ces quatre tresses-là, moi, je je trouvais ça magnifique et j'avais la longueur pour les faire donc je disais, ma mère, oui, s'il te plaît, je veux 4-13, je veux 4 3, comme Jane Jackson parce que je veux lui ressembler, c'est trop joli. Et, et euh, voilà, c'est vrai qu'il y en avait effectivement hein, des, des, euh, des femmes comme ça mais c'est vrai que euh, elles n'étaient pas communément admises comme étant euh, magnifiques euh, au sein même de l'environnement dans lequel je grandissais, en tout cas à l'école. Et euh, après, ça a un peu changé parce qu'il y a eu, Beyoncé etc. Mais après, toutes ces femmes-là, c'était que des femmes qui se laissaient qui les cheveux, quoi. Pareil, à Alicia Kiss, c'était pareil. Elle est chelisse, ou sinon, elle avait des tresses. Donc, euh... En fait, les références n'existent quasiment pas. Ou... Ce sont des références qui sont très différentes. C'est-à-dire que les... tous les métisses ne se ressemblent pas. C'est la roulette, quoi. Donc, euh, ben... On se ressemble, mais en même temps, ben, on se ressemble pas. Et puis en même temps, ben, voilà une métisse en face, ben, elle, peut être, euh, elle peut être beaucoup plus foncée, et puis euh, elle va prendre, euh, je sais pas, euh, le nez plutôt euh, caucasien, et puis euh, les lèvres plutôt... Euh... Ben, C'est tellement tellement un mélange différent et en fait on, on peut pas du tout euh, se comparer et puis si on se compare euh, en fait on, on sait pas du tout où on s'y rige et du coup c'est vrai que même les, les métisses qui sont mises en avant euh, beaucoup euh, là ce sont surtout des filles qui euh, ont les traits très fins, elles vont avoir euh, hérité surtout ben, d'avoir, enfin, de, de plus d'un visage plus caucasien, euh, mais euh, exotisé par la couleur et par les cheveux. Et le problème, c'est que quand ben, toi, euh, ben, t'as pas les traits aussi fins que ça et euh, que tu as hérité de trucs, ben, euh, ben, des deux côtés et qui se mélangent, Il y a des moments, où tu te dis bon, ben, je suis pas blanche, je suis pas noire, je suis les deux en même temps et puis en même temps, enfin, voilà, je me sens un peu rien aussi en même temps il y a quand même quelque chose enfin sur lequel il faut aussi euh, mettre les mots c'est que euh, moi je fais partie quand même de des privilégiés là-dedans je suis mince je suis très claire de peau j'ai pas les cheveux 4C donc euh, qui sont crépus donc en fait je me retrouve dans la catégorie des filles qui sont les plus représentées dans la beauté dans la mode etc donc à partir du moment où on veut la diversité en général on met une métisse ou une fille qui est claire de peau donc euh, de toute façon euh, moi voilà je sais que je fais partie de ce qui est acceptable par contre, ce n'est pas le cas pour des filles qui sont vraiment très foncées de peau ou pour des filles qui ont les cheveux vraiment très crépus. Donc ça, pour le coup, de tout temps, euh, les, les filles afrodescendantes euh, claires de peau ont de toute façon toujours été privilégiées. C'était en CM2, je m'en souviens encore. Il y a eu un jour, euh, j'arrive à l'école et euh, je vois une, une fille euh, qui, était une, qui faisait partie de mes amis. Une fille euh, maghrébine euh, qui avait les cheveux bouclés, mais qui avait les cheveux beaucoup moins bouclés que moi. Enfin, ils étaient quand même assez bouclés, mais bon, c'était pas, pas comme moi. Et il y a eu un jour, elle est venue et elle avait les cheveux lisses. Et ça, c'était euh, le moment où je me suis dit Ah ouais, euh, c'est possible. Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que c'est Et je, je veux savoir. Et c'est quoi ça C'est magique. Qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, euh, tout le long. Euh, tout le long de mon enfance, ma mère était, enfin, a toujours cherché à entretenir mes cheveux correctement. Donc elle me faisait plein de soins. Elle faisait énormément attention à ce que mes cheveux soient nourris correctement, à ce qu'ils soient coiffés correctement. Elle cherchait plus à, à, à les entretenir qu'à les discipliner. En fait. Et en fait, ce jour-là, euh, je suis rentrée et je lui ai demandé, euh, ben, maman, je voudrais, je voudrais aller chez le coiffeur pour me faire un brushing. Et du coup, oui, effectivement, ben, le, le premier jour où j'ai eu mes cheveux lisses, c'était euh, incroyable, quoi. Je me suis sentie jolie, quoi. Et je me suis dit, mais ah là là, c'est ça, en fait. C'est ça, euh, le, le secret, c'est que là, ben, voilà, j'ai les cheveux comme les filles dans les magazines. Euh, et euh, je me sens beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus belle comme ça, quoi. Pendant un long moment, euh, déjà, je fuis le soleil, donc je ne voulais pas bronzer, parce que je ne me trouvais vraiment pas jolie quand j'étais bronzée. En fait, je me bronze quand même beaucoup. Euh, comme je pense à beaucoup de métisses. Et en fait, je me trouvais vraiment pas belle, quoi. Et du coup, je voulais vraiment être la plus blanche possible, la plus... Euh, ouais, 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 la plus blanche possible. Ouais. Physiquement, en tout cas. Euh, je ne me rendais pas compte que je cherchais à, à être blanche. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu... Enfin, j'ai pu m'en rendre compte euh, récemment. Mais c'est quelque chose que je n'intellectualisais pas du tout. Et surtout, j'en avais vraiment aucune conscience. Je faisais, je faisais les choses au fur et à mesure. Et donc, du coup, c'est pareil pour le lissage des cheveux. C'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure et qui ressemblait de moins en moins à des cheveux frisés. Mais c'était pas conscient. Je dirais que c'était vraiment pas... Euh, pas dans l'idée euh, volontaire de, 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 de vraiment être blanche et en fait je cramais les cheveux sans arrêt ça sentait terriblement mauvais après dans la maison et ça c'est quelque chose que je faisais je faisais ça toutes les semaines et puis tous les matins je faisais des petites retouches etc. et en fait au fur et à mesure j'ai fini par développer vraiment toute la technique qu'il fallait pour vraiment que tout le monde pense que j'ai réellement les cheveux lisses ça a duré très longtemps, Enfin, ça a duré jusqu'à mes, jusqu mes 24 ans. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es arrêtée Le cheminement mental a été un peu long, mais par contre, effectivement, ça a été tout d'un coup. C'est-à-dire que je suis partie en vacances, chez des amis. Pendant cet été-là, je me suis dit, bon, il fait chaud, on va à la mer. Je n'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux, je n'ai pas envie de les lisser sans arrêt. Donc, je vais les laisser. On va, on va voir, je les laisse comme ça, on verra. Et euh, en fait, j'ai passé vraiment le mois entier sans en faire, sans y toucher. En rentrant de vacances, euh, ben j'ai pas touché non plus. Et ça, jusqu'à décembre où je me suis dit bon, il est temps de faire quelque chose parce que ça poussait en même temps, et en fait, c'était en voyant plein de, de filles dans la rue, sur les réseaux sociaux, qui avaient leurs cheveux au naturel, où je me suis dit, bon, ben, en fait, il est peut-être temps que je le fasse moi aussi, parce que, en fait, enfin, déjà, mes cheveux tombent en miettes. Quand je me réveille le matin, je trouve plein de petits morceaux de cheveux qui faisaient moins d'un centimètre. Enfin, voilà, c'était assez terrible. Et en plus de ça, ben, il est peut-être temps que, peut-être que je m'accepte telle que je suis. Et peut-être que, ben, ce sera pour le mieux. et effectivement, ça a été pour le mieux, ouais. En fait, euh, je pense que c'est tout le mouvement NAPI qui a, qui a créé ça. Le mouvement NAPI, c'est la contraction entre naturel et happy. Donc euh, être heureuse naturelle. Je pense que ça, ça a eu un impact assez fort sur les femmes noires et afro-descendantes en France. Moi voilà, j'étais j'étais quand même très loin de tout ça parce que j'ai j'étais quand même dans un environnement majoritairement blanc. Je voyais des choses passer sur internet mais mais bon voilà, c'était pas je me sentais pas vraiment concernée parce qu'en fait, je me voyais pas comme ça. Je me voyais pas spécialement afro-descendante, c'était juste « oui, mais de toute façon, le métissage, ça va, c'est 50-50, et puis on s'en fout ». C'était ben peut-être prendre aussi en compte des choses que j'ai ignorées très longtemps, donc justement sur ben, ma nature de cheveux que j'ai balayée pendant des années. Euh, sur euh, ben, quelles sont les implications et puis aussi pourquoi est-ce que j'ai voulu me lisser les cheveux comme ça. Clairement, c'est que je voulais, euh, je voulais juste euh, être comme, euh, comme tout le monde et comme tout le monde, c'est-à-dire être blanc. Donc euh, c'était être transparente aussi, d'une certaine façon, parce que euh, avoir
1: les cheveux frisés euh, ou avoir en tout cas les cheveux naturels et qui sont très longs, c'est quelque chose que les gens remarquent. En acceptant tes cheveux, en acceptant ta couleur de peau, ça t'a permis d'accepter ton métissage et d'accepter que tu avais justement, deux origines, de culture. En fait, ça m'a permis surtout
0: d'accepter euh, mon physique. Parce que, en fait, euh, tout ce qui était euh, mon métissage euh, culturel, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, accepté. Par contre, euh, c'est vrai que physiquement, euh, non. Euh, physiquement, bah, je n'aimais pas mon nez, euh, mon nez qui, euh, qui, quand tu regardes de face, bah, ça fait un petit nez, euh, bah, euh, il est un peu épaté. Euh, et moi, je trouvais que c'était très moche je trouvais que ma bouche était très moche je trouvais que mes cheveux aussi c'était très moche donc c'était sont tous les marqueurs en tout cas de effectivement de, de ma propre négritude en fait tous ces trucs là j'ai trouvé très moches et c'est au fur et à mesure effectivement en me maquillant déjà en mettant du rouge à lèvres euh, ce qui faisait ben, d'un seul coup sortir ma bouche, quoi. on la voyait, on ne pouvait pas la louper. Ça m'a permis aussi voilà, de, de, de l'adopter. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par adopter aussi tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, ben, je suis très contente effectivement, de, de bronzer parce que ben, au final, je préfère un peu aussi. Quoi. Mais c'est vrai que oui, ça m'a. Enfin, je me suis libérée de, de, de toute la censure ou les censures que je me suis mise en fait, tout au long de mon adolescence. Parce que c'est clairement mon adolescence qui, en fait, qui, a, qui a tout sapé. Qu'est-ce ouais.
1: Qu qui s'est passé quand tu as arrêté de te lisser les cheveux
0: Déjà, ça a été long. Euh, le temps d'arrêter de, de, de me lisser les cheveux, ça a quand même pris un an. C'est-à-dire que euh, entre la décision d'arrêter de, de, de me lisser les cheveux et le moment où je me suis retrouvée vraiment avec les cheveux euh, euh, naturels et ne plus avoir de, de débris, entre guillemets, euh, de cheveux euh, lissés et cassés, ça a pris un an. Six mois sans rien faire, donc en les laissant sans ne plus y toucher. Euh, après, je, je les ai coupés. Euh, j'ai coupé quelques mèches, j'ai pas voulu tout couper parce que j'avais trop peur de me retrouver, en fait, avec euh, la boule à zéro. Et en euh, soi, après, ça, je le regrette un peu euh, de pas l'avoir fait. Et euh, après, j'ai encore attendu trois à quatre mois pour recouper encore derrière. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment eu sur la, sur la tête que mes cheveux euh, naturels. Pendant toute cette année-là, il s'est passé quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai été un peu confrontée aussi euh, au, juste au, à mes potes qui me regardaient en me disant "Eh ben, euh, ok, d'accord, t'es sûr que tu veux faire ça Mais du coup, ça va être définitif. Enfin, donc, c'était..." Euh... Pas, pas forcément les remarques les plus bienvenues. Enfin, très bienvenue Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il te faisait ce type de remarques Parce que j'étais entre deux et parce que je pense que voilà, c'était pas forcément très joli non plus. Hein, mais enfin, euh, juste, bah, j'avais un mélange d'un peu de tout sur, sur mon crâne. Euh, après, maintenant que je regarde les photos, je trouve pas ça non plus atroce, quoi. Euh, bon, c'était. C'était entre deux, quoi. C'était pas, euh, pas vilain, quoi, non plus. Et effectivement, en fait, j'avais. Euh, euh, j'étais surtout. Je me suis retrouvée surtout face, en fait, à l'incompréhension euh, de, de personnes. Euh, je me suis pris quand même des « oh là là, on dirait Tarzan, t'es sûre que tu veux, pas rester, tu, tu veux pas changer, tu veux pas retourner, tu veux pas les relisser euh, ». Donc c'était un, euh, un peu chaud, quand même. Quand j'ai coupé la première fois, j'avais retiré quelques mèches, et puis en fait, le coiffeur, je sais pas, il m'a dit bah, « est-ce que tu as envie que je te fasse un, un, un brushing ?» Je me suis dit bah, « ben, ouais, allez, pour une dernière fois ». Parce que comme ça, je me suis dit « bon, ben... Bah, » Allez, ce sera la dernière fois que je le ferai. Et du coup, en fait, je suis retournée au travail. Et puis là, pour le coup, c'était ah, moi, ben, je préfère quand même. C'est quand même vachement mieux. Je préfère quand même. Hein, bon, sinon, bon, c'est pas très joli, quoi. Et c'est assez marrant parce qu'à ce moment-là, j'avais pas, j'ai rien posté d'ailleurs parce que je n'ai pas posté de photo de cette coupe-là, de ce brushing. Il y en a une, mais juste de dos. Donc, c'est assez marrant. Et la suivante, c'est donc les cheveux ben, qui sont euh, net, fin, qui sont lavés, et donc qui ont repris une forme, euh, qui sont tous euh, bouclés. Donc là, en fait, j'avais des boucles qui étaient euh, beaucoup moins serrées que maintenant, donc elles étaient beaucoup plus grosses. Et puis avec encore ben, des cheveux qui étaient encore euh, ben, pas, pas bouclés, quoi. Euh, et donc ces cheveux-là, au fur et à mesure, en fait, j'étais obligée de reconstruire, donc de les reboucler. Euh, avec un boucleur pour avoir quelque chose d'un peu uni, en tout cas sur le crâne. Donc euh, c'était un peu euh, le serpent qui, euh, qui se mord la queue. Mais c'est vrai que moi, je me regardais dans le miroir et je me disais Ah non, ça va pas du tout. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de plus. Euh, euh, mes tenues ça fonctionne pas euh, ça va plus du tout euh, je, re, je, je suis plus du tout la parisienne je peux plus mettre mes chapeaux alors que moi j'adorais les chapeaux c'est tout un truc comme ça quoi. et en fait ça a commencé à aller mieux quand en fait, ils ont commencé à pousser et surtout quand je me suis habituée et que surtout j'ai arrêté de m'accrocher à un style qui me convenait pas parce que, en plus j'avais décidé de changer de style de me mettre dans un truc euh, plus euh, euh, bobo euh,
1: adulte et tel que je me voyais, je pense aussi, tu vois. Donc j'ai suivi un peu ça. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que tu finisses par, euh, par t'aimer comme ça, par t'accepter comme ça
0: Il a fallu que je plaque tout. Enfin, J'étais dans une relation, j'ai quitté cette relation. Je suis retournée chez ma mère. En fait, j'ai eu un moment où je me suis retrouvée toute seule avec moi. Donc je suis restée chez ma mère pendant deux mois ou trois mois, je ne sais plus. Et après, j'ai pris un appartement. Euh, j'ai habité dans une petite chambre dans, dans Bastille. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis retrouvée vraiment seule, que je me suis sentie d'un seul coup, mais tellement mieux. Et puis, euh, en fait, je me suis... Dit... Surtout, en fait, j'ai été... Euh confrontée euh, aussi au regard de, 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 de mecs et à me dire ah bon ben je plais à, à changer un peu de style aussi, à me dire bon ben c'est plus ça que j'aime bien, c'est plus ça qui me va et puis euh, bah, mes cheveux il faut plus que je fasse ça, enfin euh, c'était tout un temps aussi de réappropriation de, 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 de mon corps de, 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 de mon image et euh, qui, a été, euh, qui a été essentiel ouais en fait, ce qui a beaucoup changé, et ce qui est même totalement nouveau, c'est qu'on va m'exotiser, donc euh, on va plus se dire, bah, ah, ouais, d'où elle vient celle-là Quand on me regarde, on va juste dire, ben, bon, posons-nous quelques secondes, et alors, d'où est-ce que, est que ça vient Les cheveux, le visage, on ne sait pas trop, mais alors les cheveux, pour le coup, il va peut-être falloir nous l'expliquer, quoi. On va systématiquement me dire, ah oh là là, bah, m'appeler mes cheveux une crinière, ou me dire lionne, ou enfin, tout un tas de noms d'animaux. C'est assez bizarre, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, je suis, je suis visible, mais visible dans le sens où c'est ma créolité qui est, qui est visible, en fait. C'est surtout ça qui a vraiment changé, je dirais. Si j'ai pas envie de répondre d'où de, je viens, c'est juste parce que j'ai la flemme en fait, de tout le temps devoir répondre à cette question-là. Euh, et c'est pas parce que je me sens forcément attaquée, c'est juste que c'est sans cesse. Quoi. Et que sans cesse, il faut que je précise et que j'explique mon apparence. Et en fait, je suis pas là pour expliquer qui je suis et comment je suis. Ce qui a changé, je dirais que c'est ma façon de voir les choses et ma façon de moi-même de m'exprimer. Moi je suis maintenant beaucoup plus affirmée, clairement. Et puis aussi, je cherche à, à beaucoup mieux me comprendre et à essayer d'être être beaucoup plus ouverte et d'oser beaucoup plus les choses aussi. Parce qu'avant, effectivement, j'avais une image rock'n'roll, mais je ne l'étais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui,
1: je suis beaucoup plus. Cet épisode de Regard accueillait Adeline Rapon. Vous pouvez la suivre sur ses comptes Instagram, Facebook et Twitter at Adeline Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox @birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de jolis commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Et puis, vous pouvez aussi le partager. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt